0: Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist ihr Host Daniela Ulrich.
1: Muxmäuschen laut. Wunderschönen guten Morgen Florian Hippesreuter. Wir treffen uns heute da bei dir bei Gourmetfein im sehr beschaulichen Michaelenbach, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
0: Ja genau, also Michaelenbach passt sehr gut. Es gibt natürlich diverseste Mondort-Sprechorten von Michaelenbach auch. Man darf aber ruhig zu Michaelenbach mittlerweile auch lieber Case City
1: sagen. Case City, vielleicht hätte ich das ins Navi <lacht> eingeben sollen, weil ich habe kurzzeitig auf dem Weg von Linz daher schon mal gezweifelt, ob ich denn richtig bin. Aber wunderschön gelegen, gut einsehend eigentlich von der, von der Hauptstraße, die da vorbeigeht. Ist euer Unternehmen eingebettet da in die, in die Landschaft?
0: Ja, wir sind ja ein Lebensmittelbetrieb und stellen hochqualitative Produkte her und ich glaube, unser Unternehmen passt da nicht in ein Industriegebiet, sondern wir passen dorthin, wo unsere Produkte oder unsere Rohstoffe herkommen und darum passen wir da in diese beschauliche Gemeinde, wo es rundherum grün ist und Wiesen und Felder sind eigentlich sehr gut.
1: Mhm. Grün ist ja auch eure Firmenfarbe, also auch sehr bewusst gewählt?
0: Schon. Es war damals auch die Entscheidung, wie die Firma von meinem Schwiegervater damals 2004 übernommen worden ist, war die Markengebung und die Namensgebung nur andere. Es ist dann 2004 die Marke fan entstanden und man hat sich damals auch bewusst nicht für traditionelle Farben entschieden, die was ein typischer Metzgereibetrieb hat, sondern hat ihn bewusst also eine frischere Farbe gewählt, die was halt dann auch das Produkt dementsprechend auch repräsentieren soll.
1: Mhm. Seit 2004 gibt es Gourmetfein. Mhm. Was hat sich seither getan oder wie ist eigentlich die Idee auch dazu entstanden?
0: Ja, die Firma gibt es seit 2004 und wie gesagt, ist entstanden aus einer kleinen Landmetzgerei, die was da im Ort ansässig war. Mein Schwiegervater war ja schon in mehreren Branchen schon selbstständig tätig, die was jetzt eigentlich nichts mit der Lebensmittelproduktion mhm. zu tun gehabt haben. Und er hat aber dieses Potenzial von hochqualitative Lebensmittel damals schon erkannt. Und hat gesagt, es gibt mit der Marke Gourmet die was dann ins Leben gerufen worden ist, eine ganz klare Spezialisierung auf das Produkt Leberkäse in einer hochqualitativen Ausrichtung. Und auch in verschiedenen Sorten. Also wir produzieren jetzt 15 Sorten standardmäßig und haben ein Repertoire von über 25 Sorten. Mhm.
1: Was gibt es da alles?
0: Naja, da sind äh, so die Klassiker dabei, wie Klassik-Käse, Chili, die, was halt die Österreicher gerne mhm. essen. Da ist aber genauso Pizza, Chili, Cheese, Tomate, Mozzarella und reicht hin bis zu Steinpilztrüffel.
1: Okay, also eine sehr breite Palette.
0: Genau. Was aber für uns auch schon wichtig war, seit der Gründung an, war immer die Konzentration auf die Qualität. Mhm. Das heißt, das war uns immer schon wichtig. Wir haben damals immer schon nur einmal Gütesiegel Fleisch verarbeitet, haben auch bei den Zusatzstoffen geschaut, dass eben keine so typischen Schummelstoffe, wie so oft in der Lebensmittelproduktion und in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden. Auf die haben wir immer schon verzichtet. Wir wollten einfach ein ehrliches, geschmackiges, gutes, österreichisches, traditionelles Produkt machen.
1: Mhm. Warum war ich das so? wichtig?
0: Ich glaube, man muss sich entscheiden als Unternehmer und als Unternehmen, was will ich machen. Dass wir irgendwann einmal Kostenführer werden, war nicht unser Ziel. Das heißt, wir wollten nicht das billigste Produkt machen. Mhm. Und dann bleibt eigentlich eh gerade nur mehr, dass du das beste Produkt machst. Und alles, was dazwischen liegt, wird langfristig relativ schwierig zum Vermarkten. Mhm. Und darum haben Sie wir eigentlich gesagt, wir siedeln sich ganz oben an, wir wollen das beste Produkt produzieren und das geschmackigste Produkt produzieren und mit dem sind wir eigentlich sehr, sehr gut gefahren die letzten Jahre, weil die Firma ist durchaus gut gewachsen, das heißt damals, wenn man sich ein paar Zahlen hernimmt, 2004 hat das Unternehmen fünf Mitarbeiter gehabt und wir haben ca. 100 Tonnen äh, Leberkäse jährlich produziert. Mhm. Wir sind jetzt mittlerweile bei in Summe mit dem Firmenverbund bei eine ganz 200 Mitarbeiter. Wir stellen mhm. da jetzt an dem Standort äh, 100 Tonnen in 14 Tagen her, fast. Also Man wir hat. sind ja. in Summe pro Jahr bei ca. 3000 Tonnen, was wir jetzt herstellen. Und sind aber trotzdem auch, trotz dieses Wachstums, immer unsere Linie treu geblieben und haben diese hochqualitative Linie nie verlassen. Äh, ganz im Gegenteil, wir haben es eigentlich immer nur stärker ausbaut.
1: Mhm. Es heißt ja oft so, ein Produkt, also gerade im Lebensmittelbereich natürlich, schmeckt so gut äh, mit dem, was drinnen ist. Also dass das wirklich einen Unterschied macht mhm. im Geschmack, äh, und was dann letztendlich raus oder auf den Teller kommt.
0: Vollkommen richtig. Es ist so, wie es überall ist, du kurz eine und es kommt aus kurz aus. Das kennt jeder selber beim Kochen. Das ist bei uns auch. Wir haben sie 2014 eigentlich schon ganz intensiv beschäftigt mit dem, wie kann unsere hochqualitative Ausrichtung noch weitergehen. Und haben sie damals entschieden, dass wir diese Rohstoffversorgung von Schweinefleisch und Rindfleisch selber in die Hand nehmen. Mhm. Wir wollten äh, nicht mehr diese verfügbare Ware am Markt kaufen, sondern wir wollten mit den Bauern enger zusammenarbeiten, haben damals mit äh, zwölf Bauern gestartet, haben mit die ganz intensive Regeln ausgearbeitet, wir haben gentechnikfreie Fütterung äh, implementiert, wir bewirtschaften die Wiesen und Felder glyphosatfrei. Wir haben verschiedenste Tierwohlkriterien äh, implementiert. Äh, wir haben dann genauso auch den Lebendtiertransport geschaut, dass der unter einer Stunde ist. Mhm. Also da gibt es ganz, ganz viele Maßnahmen, mhm. die was wir damals äh, geplant haben und jetzt auch umgesetzt haben. Und mit dieser Ausrichtung sind wir auch sehr, sehr happy, weil wir jetzt wirklich eine Wertschöpfungskette aufgebaut haben, die was vom Feld bis aufs Teller reicht. Und somit können wir auch unseren Kundinnen und Kunden immer auch wirklich das beste Produkt bieten, inklusive auch einer Rückverfolgbarkeit, wo man auf jeder Packung genau nachlesen kann, von welchen Bauern wir genau für dieses Produkt das Schweinefleisch hier haben oder auch das mhm. Rindfleisch hier mhm.
1: haben. Du hast mir das vor unserem Gespräch kurz gezeigt, dass ihr da wirklich sehr, sehr transparent arbeitet. Mhm. Ich habe auch nachgelesen auf der Homepage, dass ihr den persönlichen Kontakt zu euren ja. Zulieferbetrieben eben sehr, sehr wichtig ist, dass das ein Ort Versprechen ist, das ja. ihr gebt und, und auch wirklich leben wollt. Abgesehen davon, dass ihr halt wirklich nur die besten Rohstoffe und so weiter verwendet und da wirklich auch sicher sein könnt, eurer grünen Linie ja. äh, treu zu bleiben. Was bringt das sonst noch so, diese, diese sehr transparente Art und Weise des Kunden einerseits, ja. aber auch den Zulieferern gegenüber?
0: Also ich muss wirklich sagen, wir haben mit äh, unseren Partnerbauern wirklich eine sehr enge Beziehung. Ähm, wir haben sie, auch durch Corona ist äh, diese Beziehung wirklich auch gestärkt worden. Es waren auch große Herausforderung, die was wir dort meistern müssen haben. Aber wir haben eine wirklich sehr tragfähige Beziehung und die ist auch wichtig, weil wir natürlich mit der Qualitätslinie, die was wir jetzt haben, natürlich sehr zufrieden sind. Wir aber auch genau wissen, bei dem wird es auch nicht bleiben. Das heißt, wir werden da auch schauen, wie können wir alle Haltungsbedingungen auch immer nur in Zukunft verbessern. Mhm. Das beschäftigt uns auch jetzt gerade wieder. Und wir machen das auch nicht fürs reine Marketing, so wie es vielleicht oft in der Lebensmittelbranche ist, dass halt oft gern schöne Bücher herzeigt werden und gern viel Geld ins Marketing investiert mhm. wird, aber nicht in die Produktqualität. Gut. Und wir sind da immer schon einen anderen Weg gegangen. Wir machen das wirklich aus tiefster Überzeugung, weil wir einfach wollen, dass österreichische Landwirtschaft gestärkt wird, dass wir der österreichischen Landwirtschaft wieder auch diese Wertschätzung entgegenbringen, die was sie verdient hat, weil oft kriegen die Leute die, die Landwirtschaft nur dann mit, wenn der Traktor vor einer fährt und, mhm. und sie nicht überholen können. Mhm. Und am Ende des Tages sind aber genau das die Leute, die was unsere Lebensmittel produzieren. Und ich glaube, wir können stolz darauf sein, dass wir in Österreich nur so eine gute Produktion haben. Und da kehrt auch diese Wertschätzung den Bauern gegenüber auch wieder zum Ausdruck gebracht. Und ich glaube, mit dieser Rückverfolgung, die was wir implementiert haben, dass der Bauer wieder transparent wird, dass der Bauer wieder mit dem Namen oben steht, dass er dieses Fleisch geliefert hat für das Produkt, was wir herstellen, ist eben genau ein Aspekt für diese Wertschätzung mhm. und hebt auch den, den, den Stellenwert wieder von der Landwirtschaft.
1: Mhm. Was sind denn so Rädchen oder eben Bedingungen, die es nach wie vor zu verbessern gilt oder wo noch Luft nach oben ist, sagen wir so.
0: Wir beschäftigen uns ganz intensiv auch mit Weiterentwicklung von Tierwohlmaßnahmen. Das mhm. ist bei uns auch ganz eine klare Ausrichtung. Wir haben schon sehr, sehr viel gemacht. Es gibt natürlich jetzt auch, und es ist vielleicht ein bisschen ein Vorteil von Corona und aus meiner Sicht auch einer der ganz, ganz wenigen Vorteile, die was Corona gebracht hat, dass die Leute wieder viel bewusster schauen, was sie kaufen und viel bewusster wieder auf die Lebensmittel schauen. Und ich glaube, da setzen wir auch an und da müssen wir sie auch laufend weiterentwickeln. Es ist alles, was man, äh, quasi wenn man mal Stillstand herrscht, heißt es ja immer, ist ist das Rückschritt. Das wollen wir gar nicht. Wir merken, dass unsere Produkte sehr, sehr stark nachgefragt werden und mhm. darum bauen wir das auch ganz konstant aus.
1: Mhm. Der Leberkäse, das ist ja überhaupt so ein…
0: Herrliches Produkt. <lacht>
1: ja, ein herrliches <lacht> und auch irgendwie so ein, ein sentimentales <lacht> Produkt. Also mir geht so, wenn ich länger weg bin von Österreich mhm. und wenn man dann mehr so fragt, was fehlt dir aus Österreich, ist Leberkäse sicher immer unter den Top 3, wurscht welchen äh, Auslandsösterreicher man fragt. Mhm. Warum ist das so?
0: Es ist einfach ein österreichisches Traditions. Produkt, äh, es ist de facto wirklich von äh, jung bis alt und vom Bauarbeiter bis zum Generaldirektor einfach jeder gern ein leberkäse -Sämmerl. Und das ist auch gut so und wir schauen heute, halt, dass wir wirklich das beste Produkt am Markt haben, auch mit mhm. unseren verschiedenen Sorten, dass wenn man einfach in das typische Leberkäse-Semmerl wirklich einen wirklichen Genuss erleben kann und bei uns ist es halt auch so, dass man diesen Genuss auch ohne schlechten Gewissen äh, erleben kann. Jetzt wissen wir uns, wir sind jetzt kein gemischter Salat äh, als Leberkäse, <lacht> aber wenn man schon sie ein Leberkäse einmal gönnt, dann sollte man ein gutes Gewissen haben. Und mit unserer Wertschöpfungskette und mit dem, dass wir wirklich auf die österreichische Landwirtschaft schauen, glaube ich, können wir das auch garantieren. Es ist ja auch beim äh, fertigen Produkt Leberkäse schauen wir auch auf die Qualität. Das heißt, es sind keine Geschmacksverstärker drin, mhm. es sind keine künstlichen Farbstoffe drin, es sind keine Verdickungsmittel drin. Also da schauen wir wirklich dass das Produkt zwar genauso geschmackig bleibt, wie man es gewohnt ist, mhm. aber trotzdem sehr äh, wirklich sauber und so ja, hochqualitativ verarbeitet ist.
1: Mhm. Die Produktpalette ist enorm. Äh, du hast ja gesagt, in Österreich sind eben der klassische und Leberkäse mhm. und so weiter der Renner. Äh, ihr exportiert es auch. Mhm. Wo überall hin?
0: Also grundsätzlich zu den Sorten, wir bieten 15 Sorten standardmäßig an, was mhm. bei uns jeden Tag verfügbar ist. Das ist, okay. wie gesagt, vom Klassik vom oder in Österreich der Käse, der was sehr begehrt ist. Das reicht aber bis zu Pizza, Chili-Cheese, Tomate, Mozzarella, bis hin auch zu einem Steinpilz-Trüffel-Lieberkäse mhm. für die äh, Gourmetfreunde bieten wir alles an. Und diese Qualität mit dieser Sortenvielfalt ist nicht nur in Österreich gefragt, sondern wir exportieren ca. 50 Tonnen im Monat mittlerweile auch nach Deutschland, wo eben auch gerade dieses Produkt mit diesem Geschmack, aber auch mit dieser Geschichte rundherum eigentlich sehr, sehr gefragt ist.
1: Mhm. In Deutschland hast der Leberkäse mhm. ja Fleischkäse, oder? Ja.
0: Ja. Aber wir gehen als gestandene Österreicher, trauen wir in Deutschland da auftreten und sagen, das heißt einfach bei uns lieber okay. Kass und so, so vermarkten man es auch in Deutschland.
1: Äh, sonst nur einen Markt, den ihr gerne hättet? Nein,
0: ich okay. glaube, es sind in, in Österreich und in Deutschland haben wir nur so viele Möglichkeiten, wo wir äh, Produkte reinverkaufen können und wo wir unsere Produkte anbieten können. Es, man kann natürlich schon rund um Österreich mhm. und Deutschland auch noch ein bisschen schauen, aber äh, ich sage immer, schauen wir mal, dass wir unsere Kernmärkte gut bedienen äh, und da haben wir noch genug Wachstumsmöglichkeiten. Also da geht uns Momentan die Uhr nicht aus.
1: Okay. Was wäre eine Kombination in Leberkäse, die gar nicht geht?
0: Ja, ehrlicherweise für mich, wenn man, wenn's mich ganz ehrlich fragst, ist eher so äh, fleischloser Lieberkäse, mhm. weil das hat für mich nichts mehr mit dem Ursprungsprodukt zum tun, das ist für mich mehr Kuchentag mit gewürzt. also das wird für <lacht> mich nicht gehen, äh, es heißt jetzt nicht, äh, dass wir sich rein aufs Fleischessen konzentrieren mhm. sollen und dass man sieben Tage in der Woche Lieberkäse einmal essen sollen oder Fleisch essen mhm. sollen, äh, aber wenn man schon ein Fleischprodukt isst, dann sollte man durchaus schauen, wo kommt es her, wie mhm. ist das produziert worden. Aber ich bin nicht der große Fan von diese Ersatzprodukten.
1: Mhm. Zum Unternehmen. Äh, transparent äh, ist ja, glaube ich, nicht nur für, für Kunden mhm. und für Zulieferer für euch wichtig, sondern äh, auch im Unternehmen kommt es mir so vor. Also Es ist jeder sehr, mhm. sehr freundlich, sehr offen. Du hast auch gleich gesagt, können wir du sagen. Ja, äh, äh, ist das so ein bisschen die, die Firmenphilosophie?
0: Also, ich glaube, unsere Firma ist von zwei Dingen eigentlich geprägt. Erstens, dass wir sehr stark einfach alle auf das konzentriert sind, dass wir wirklich ein sehr gutes und ein sehr ehrliches Produkt produzieren, das was die Leute schmeckt. Das ist das, was in der Klammer eigentlich über, über allen drüber steht. An dem muss auch jeder arbeiten. Da ist äh, keiner ausgenommen, keine Position, keine Abteilung. Das heißt, da müssen wir ganz gesamt an dem arbeiten, nicht nur Produktion, sondern genauso Marketing, Vertrieb, bis hin zur Empfangsdame, die was auch die Kunden freundlich begrüßen muss. Also da glaube ich, das wird bei uns wirklich ganz intensiv gelebt. Und der zweite Punkt ist, wir sind in Summe ein sehr junges Team. Mhm. Wir sind auch sehr jung geprägt vom Mindset. Bei uns ist de facto jeder Kleine bei du. Wir wissen alle, dass wir viel zum Arbeiten haben, dass wir viel zum Erledigen haben, dass auch die Ansprüche an dem, wie wir unser Geschäft machen, sehr, sehr hoch sind. Dem wo wir auch gerecht werden, aber ich sage trotzdem, alles, was man gut macht, man darf auch einen Spaß haben bei der Arbeit, das darf auch nicht zu kurz kommen und dann, glaube ich, das ist auch der Spirit vielleicht, den, was du jetzt da beim NRG vielleicht gespielt hast, ist ja schön, wenn er ankommt bei die Leuten, die auch das erste Mal da sind.
1: Ja, Thema Fachkräftemangel, was bei euch auch dazu kommt ihr seid schon ein bisschen weg vom Schuss. Von wo kommen die Leute her?
0: Naja, wir haben schauen sehr, sehr viele aus der Gegend. Mhm. Das ist im ländlichen Raum schon ein gewisser Vorteil im Vergleich zum städtischen. Wir kriegen noch die Leute schon. Ich würde aber auch lügen, wenn ich sage, es, es geht immer alles gleich mit der ersten Besetzung gut. Ich glaube, das ist das, was uns in den nächsten Jahren sowieso beschäftigen wird. Wir haben ja nicht nur bei uns da im Standort in Michaelenbach das Thema mit Personal. Wir haben ja seit 2019 gehört ja auch die Firma Zellinger. Das ist eine Metzgerei aus Steyr die was auch Filialen, wo wir auch Filialen betreiben, gehört auch zu uns. Mhm. Und da natürlich im Vertrieb, in den Filialen, ist natürlich auch immer eine große Herausforderungen, dass man genauso kommunikative Persönlichkeiten findet, die das halt auch das zum Kunden dann auch transportieren können. Es ist immer eine Herausforderung, aber ich glaube, man muss auch also seine Hausaufgaben machen. Man muss auch die Firma gut präsentieren. Man muss selber auch diesen Spirit, den was man nach außen verkörpert, auch im inneren Leben. Dann kommuniziert sich das und verbreitet sich das auch. Es ist die Personalsuche nicht einfacher geworden. Man muss ein bisschen mehr tun dafür. Das ist okay und das passt auch. Und dann kriegt man auch die Leute, die, die, die was man braucht.
1: Mhm. Kurz nur das Thema Fachkräftemangel. Ihr braucht ja auch viele mhm. Fleischhauer. Mhm. Jetzt geht ja gerade die der Trend mhm. schon länger immer mehr Richtung vegan oder mhm. no mehr Verzicht. Mhm. Wer wird heutzutage noch Fleischhauer?
0: Ja, leider ist er ein sehr unterschätzter Beruf, mhm. meiner Meinung nach, weil es, genauso wie ich das vorher auch gesagt habe über die Bauern, ist, ist einer, der Fleischhauer ist auch der, 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 was diese Lebensmittel produziert, die, was wir essen. Und es ist mittlerweile, vielleicht ist immer noch das, das Bild so im Kopf, der Fleischhauer ist der, 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 was am Schlachthof steht und, und, und quasi mit die, mit die Schweine arbeitet. Aber bei uns, wir sind technologisch äh, sehr weit. Das heißt, wir, wir haben ein umfassendes IT-System, wir haben äh, große IT-Steuerungen, äh, wir haben moderne Maschinen, äh, wir haben dieses Rückverfolgungssystem, was wir da aufgezogen haben. Das ist natürlich sehr EDV-lastig. Ich glaube, jetzt sind da sicher zu einer der modernsten Betriebe, mhm. auch von der technischen Ausstattung. Mhm. Das heißt, es gehört auf der einen Seite das Produkt-Know-how dazu und auf der anderen Seite aber alles technische und IT-Know-how dazu. Und wenn ich mir dann nämlich auch noch anschaue, was äh, die Möglichkeiten sind, was ein sehr, sehr guter Metzgermeister in so Betriebe verdienen kann, dann ist das durchaus attraktiv. Ich glaube, es herrscht einfach immer nur ein bisschen ein falsches Bild vom Berufsstand. Man merkt es mhm. ja auch bei den Lehrlingen, die was anfangen oder auch bei denen, die was dann die Meisterprüfung machen, dass das jetzt nicht tendenziell mehr wird, aber ich glaube, es ist ein unterschätzter Beruf und wir nehmen das aber auch selber in die Hand. Wir haben ja auch immer Lehrlinge, die was wir bei uns ausbilden, nicht nur bei uns in Michaelenbach, sondern auch in Steyr mhm. und die schauen wir auch, dass die genau diese Leidenschaft für diesen Beruf auch mitbekommen.
1: Mhm. Ausblick in die Zukunft, die nächsten Jahre. Was gibt es noch für dich für Themen, die ihr noch gerne aufgreifen möchtet? Mhm. Wo siehst du den Betrieb in den nächsten fünf Jahren? Wo geht die Reise hin?
0: Ich, ich möchte es teilen. Auf der einen Seite ist mir nämlich eins wichtig, dass ich hoffe, und ich mir von der Politik wünsche, dass wir in den nächsten Jahren wirklich das Thema Herkunftskennzeichnung mhm. umsetzen können. Mhm. Ich glaube, dass das einer der zentralsten Punkte sein wird, wie wir österreichische Landwirtschaft stärken, wie wir auch die österreichischen Betriebe stärken, aber wie wir auch Auswirkungen auf Umwelt, Klima, Tierschutz mhm. unmittelbar beeinflussen können. Mhm. Und das geht heute halt nur mit einer Herkunftskennzeichnung, wann der Konsument wirklich entscheiden kann, wenn er aufs Etikett schaut, woher kommen die maßgeblichen Inhaltsstoffe für das Lebensmittel, was ich kaufe. Und dass das noch nicht umgesetzt ist, sondern eigentlich äh, viel zu oft darüber geredet wird, äh, mhm. als wie das umgesetzt wird, finde ich sehr, sehr schade. Ich glaube, es ist eine der größten Chancen auch für die österreichische Wirtschaft, wenn diese mhm. Kennzeichnung äh, implementiert wird. Und man kann sagen, es, ist ja nicht nur, äh, es hat ja nicht nur mit dem zu tun, dass dann hinten auf dem Etikett umsteht, dass das Fleisch aus Österreich ist oder so, wie es wir machen, dass halt wirklich der Bauer umsteht. Mhm. Mhm. Sondern es hat einfach ganz unmittelbaren Einfluss aufs Kaufverhalten vom, vom Konsumenten und der kann mit seinem Kaufverhalten ganz aktiv entscheiden. Entscheidet er sich für österreichische Produkte, heißt mhm, österreichische mh. Landwirte, die was nicht nur die Lebensmittel erzeugen, die was Irrsinniges leisten in der Landschaftspflege. Mhm, Wir mh. sind ein Tourismusland, man darf die Dinge einfach nicht äh, außer Acht lassen. Mh. Aber auch die Auswirkungen auf Tierwohl. Wir haben in Österreich gute Standards, die werden auch laufend äh, immer wieder weiterentwickelt. Und das können vielleicht ausländische Betriebe, wenn ich mir teilweise Massentierhaltungsbetriebe in Deutschland anschaue, oder wenn irgendwer mal einen guten Morgen hat und googeln will, wie Schweineställe in China ausschauen, das was fünfstöckige Betongebäude sind, dann muss der Konsument wirklich mit dieser Herkunftskennzeichnung entscheiden können, was er kauft. Und aus meiner Sicht hat der Konsument auch das Recht dazu, dass er weiß, woher die Inhaltsstoffe von dem Produkt mhm. kommen. Mhm. Und das gibt es bei vielen anderen Produkten, aber anscheinend bei den Lebensmitteln nicht. Und da muss ich wirklich sagen, da haben wir äh, noch viel vor. Das ist auch das, was wir sehr, sehr stark beeinflussen, wo sich wir äh, medial als Unternehmen sehr, sehr stark äh, nach außen drängen, weil wir ganz große Verfechter sind und Forderer sind, dass diese Herkunftsgarantie umgesetzt wird.
1: Mhm. Kurz über Corona, man kann es fast nicht ausklammern. Ähm, glaubst du, dass eben diese Corona-Pandemie, wo ja doch eine, zumindest kurzzeitig eine Rückgesinnung auf Regionalität und so weiter doch spürbar war, dass dort da das Kaufverhalten der Kunden euch in, in, ein bisschen in die Karten spielt oder da vielleicht doch noch mehr Druck erzeugen kann, dass endlich was weitergeht?
0: Also ich, wie gesagt, ich konzentriere mich auf die positiven Dinge von Corona. Ich glaube, alle negativen sind mehr als ausreichend <lacht> diskutiert, die, was ja alle verstehen mm -hmm. und auch alle genauso sehen. Ähm, wir haben ja unter anderem ja auch unsere äh, Schweinefleisch äh, oder unsere Schweinebauern bewusst mit einbezogen. Wir haben da so einen Ort Art Opferkaufer implementiert schon vor mhm. Corona. Mhm. Und das ist natürlich auch super ankommen, dass ich quasi direkt bei meinem Schweinebauern auch dieses verarbeitete Fleisch oder immer die Leberkäseprodukte direkt erkaufen kann. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert. Man hat natürlich gemerkt, äh, im ersten Lockdown, wo natürlich die zeitlichen Ressourcen, weil jeder auf Homeoffice war und, und eigentlich sonst äh, man nirgends unterwegs sein können hat, war das natürlich schon was, was sehr stark gebunden hat. Ich glaube aber auch, dass das einen gewissen nachhaltigen Effekt schon hat. Es mhm. ist natürlich wieder ein bisschen zurückgegangen, mhm. weil jeder natürlich wieder in seinem alltäglichen Chef drinnen ist und wieder seine alltäglichen Verpflichtungen auch wahrnehmen muss. Ich glaube aber, dass es einen gewissen nachhaltigen Effekt auf jeden Fall hat. Man merkt auch, was in den letzten anderthalb Jahren bewusst im, im Bereich Herkunftskennzeichnung mhm. und so zumindest wieder aufs Tablett kommen ist und auch diskutiert wird. Also ich glaube, dass der Fokus auch bleiben wird, definitiv. Da sehe ich uns auch gut aufgestellt, weil wir mhm. das ja jetzt nicht machen seit anderthalb Jahren, weil wir sich dafür jetzt ein bisschen mehr Geschäfte hoffen, sondern wir machen das eigentlich seit Beginn des Unternehmens mhm. und mit der wirklich zu 100 Prozent gelebten Regionalität seit 2014 mit unseren eigenen Bauern. Also wir machen das aus tiefster innerlicher Überzeugung mhm. und das hat sogar so weit geführt, dass unser Eigentümer alle Marketing-Aussagen, die was wir ertreffen, sogar in einer eidestaatlichen Erklärung mhm. niedergeschrieben hat, mhm. weil er gesagt hat, er will auch, dass die Konsumenten wirklich sicher sein können, dass das, was wir in der Werbung auch sagen, wirklich zu 100% Prozent einhalten und das ist wirklich ein sehr, sehr großer Schritt auch im Sinne von Transparenz und Glaubwürdigkeit, mhm. Mhm. denn was wir da machen und dass sie wirklich die Konsumenten darauf verlassen können, was wir sagen, dass das auch stimmt.
1: Was steht da so drinnen in dieser Erklärung?
0: Ja, dass wir wirklich nur zu 100% des Fleisch aus unsere, von unsere obersteuerischen Bauern beziehungsweise das heißt mhm. Schweinebauern und Rinderbauern, dass wir zu 100% gentechnikfrei produzieren, weil da muss man vielleicht auch wissen, wenn man nicht aus der Branche kommt, es ist halt nach wie vor so, dass 600.000 Tonnen gentechnisch veränderter Soja aus Südamerika importiert wird. Mhm. Wenn ich mir da anschaue, was da CO2-Ausstoß passiert, nicht nur weil der Regenwald gerodet wird, da muss man nur sagen, die Leute werden dort vertrieben, massivster Glyphosat-1 etc., was tut passiert und dann wird nur der Soja um die halbe Erd äh, geviert und dann soll der immer nur billiger sein mhm. als wieder der europäische, gentechnikfreie Soja, äh, das versteckt kein Mensch, aber es werden nach wie vor 600.000 Tonnen gentechnisch veränderter Soja, in der, hauptsächlich in der österreichischen Schweinemast eingesetzt und da muss man sagen, das das kann nicht unser Weg sein. Wir müssen, mhm. wenn wir schon Regionalität äh, sehr auf die Fahnen heften, müssen wir auch selber unmittelbar beeinflussen, dass wir das anders machen. Das heißt, diese Gentechnikfreiheit horcht sich am Anfang immer relativ einfach an, weil jeder sagt, ja, Österreich ist ja eh gentechnikfrei. Mhm. Aber es muss im nicht gekennzeichnet werden, wann gentechnisch veränderte Futtermittel eingesetzt werden. Mhm. Und dem haben sie wir auch ganz klar entgegengesetzt und haben gesagt, wir wollen nur gentechnikfreie Produkte haben. Aber auch zum Beispiel dieser Lebendtiertransport die ist geregelt und nur viele Dinge mehr.
1: Mhm. Das heißt, diese viel diskutierten Klimaziele kann mhm. ein jeder auch mittragen oder mitfördern, indem er dann einfach so Produkte wie zum Beispiel eben Gourmet feinkauft, oder?
0: Absolut richtig. Ich muss ja nicht nur Gourmet kaufen, Es gibt viele andere gute Produzenten in Österreich genauso, die was auch an Qualitätsweg kennen. Und das soll ja auch so sein. Also wir wollen ja mit dem nicht die Einzigen sein. Mhm. Sagen wir ja definitiv nicht, sondern mhm. es gibt sehr, sehr viele gute Produzenten. Aber ich glaube, das, was die Politik schon einfach machen muss, ist diese Herkunftskennzeichnung umsetzen, damit es eben nicht passieren kann, dass gewisse Dinge verschleiert werden oder versteckt werden, sondern es muss für den Konsumenten, er hat das Recht, dass er ganz genau weiß, woher die Inhaltsstoffe für sein Produkt kommen.
1: Mhm. Jetzt haben wir so viel vom Leberkäse gesprochen, es ist jetzt noch Vormittag, aber ab wann kann man den, den ersten Leberkäse so schnappen?
0: Äh, grundsätzlich kann man Leberkäse rund um die Uhr essen.
1: Mhm.
0: <lacht> das werden wir dann nachher gleich machen. Nein, äh, Leberkäse kann man genauso am Vormittag essen bis mitten in die Nacht, wo man, wo es viele äh, Nachtschreiner auch in, in Linz gibt, die was auch bekannte Leberkätschäfte besuchen. Besuch genau. Genau. Mhm. Also man kann Leberkäse schon rund um die Uhr genießen und so ja so sein.
1: Okay, deine Lieblingssorte?
0: Meine Lieblingssorte ist ehrlicherweise der Chili Cheese. Mhm. Äh, er ist leicht scharf und hat trotzdem diesen Heumilch-Ementaler drinnen. Denn was wir verarbeiten und hat wirklich eine sehr würzige Note und ist entweder am Teller oder im Semmel ein wirklicher Genuss, kann ich wirklich nur jeden ans Herz legen. Aber so wie es halt überall ist, die Geschmäcker sind verschieden, da mhm. haben wir 15 Sorten, Ist mhm. soll jeder das ausprobieren, was er gerne isst und mhm. wo seine Geschmacksvorlieben äh, liegen und das kann er sich bei uns ausleben. Wir haben ja auch jeden Freitag bei uns äh, zwischen 12 und 5 äh, unser Kulinarium offen, wo man alle Produkte einmal probieren kann. Mhm. Also da ist jeder eingeladen, dass er selber entscheidet und selber außerfindet und sich auf die Suche begibt, was sein Lieblingslieberkässorten ist, sofern er es noch nicht hat.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir beenden hier das Gespräch. Es gibt noch viel <lacht> zu tun. <lacht> Spaß beiseite. Ich sage vielen, vielen Dank für, für das nette Gespräch, für, für den Einblick in das, was ihr tut, in diese sehr wichtige Arbeit, die ihr leistet. Und ja, Mahlzeit.
0: Vielen Dank, schön, dass du die Zeit hast, dass du bei uns warst. Äh, Habe ich wirklich sehr, sehr gefreut. War wirklich ein sehr angenehmes Gespräch. Und wie gesagt, jetzt reden wir nicht nur vom Leberkäse, sondern jetzt gehen wir da Essen.
1: Jawohl.